1: Kelistage ja tellige oma reklaam kreisiraadios. Muidu külastab teid meie reklaamia kelma. Sinu naaber on halb inimene, et mitte öelda tõbraas. Sa tahad teda korrale kutsuda. Tellitasuline kujundatud sõim kreisiraadiost kiirusta. Juba järgmises saates võib kõlada sinu nimi. Neist räägitakse ainult hea, neid tuuakse eeskujuks. Ära lase, inimesi eksiteele
2: viia. Telli tasuline kundatud lainid ja sa muutud teemantiks Soilke ämbris. Tere kuulema saadet olukorrast ajakirjanduses. Me leidsime arhiivist mõningat Kreisiraadio kõllid, mis me just teetrisse asime. Aasta siis oli 95. Kes oleks võinud unes ette näha, et see kõik saab olema reaalsus aastal 2022?
1: 2022 möödub just täna 100 aastat sellest, kui BBC hakkas raadiot edastama. Palju
2: õnne meie kolleegidele! Palju õnne! lugupeetud BBC, kus kas te ei oleksite kunagi võinud uneski näha, et Ameerika ühendriikides aja, vaba ajakirjanduse on täna täpselt samamoodi aktuaalne see, et kas sa võid tellida tasutud poliitilist laimu reklaami osakonnast. Aga hüva, kuna me oleme täna väga sellisel heas tujus, täna kõigepealt ütleme kohe ära ja me salvestame seda saadet laupäeval. Väinu on teel soojale maale, varsti väljub lennuk. Ta on väga heas tujus seoses sellega. Aga noh, muidugi natukene sinu tuju võtab alla see, et ka Eestimaal väljas paistab hetkel päike. Kuuldavasti esmaspäeval, kui sa teetrisse läheb, sajab vihma siis on sul tuju kindlasti palju parem.
1: Aga me lubasime rääkida tegelikult hästi palju sellest meedia majandusest ja eelmine saade meil ka lõppes sellest, kui alvasti või hästi Eesti meediaorganisaatsioonidel läheb, eks või ei läinud just kõige paremini, et oli siin ka majandust majandustulemused ja olid ekspressgruppi majandustulemused ja ühel olid paremad, ei, olid halvemad, no, aga mis sa teed, kui sinu digiteeljate arv on 20 või, või rohkem kui 20% väiksem kui ko ko konkurendi oma, et sellisel juhul tuleb kindlasti leiutada palju uusi erinevaid ärivõtteid ja ärimudeleid, millega täiendavat tulu teenida,
2: umbes nii nagu Twitter. Meil on täna siin omalt poolt tahaks me me anda nõuandeid. Nendele meediakonsernidele, kelle omanikud, nõukogud, juhatused nõuavad inimestelt, et noh, kulge, vaadake, meil on ju asi keffeks ole, et me peaksime nüüd hakkama ikkagi jaad võtma kõhualt välja, mingid uusi vorme juurutama selleks, et kahju mist välja tulla. Rein tasuta nõu
1: hau tuleb nüüd.
2: nüüd tuleb meie, meie, anname täiesti tasuta muide nõu oma enda kolleegidele. No, võtta, hakkame siis otsast minema. Tuleks
1: käivitada uusi saatesarja, uusi, uusi formaat, täiesti uusi raha rahateinimise võimalusi.
2: Me keskendume muidugi rohkem ringe siin, just kuna me oleme nüüd nagu kreisiraad ja lainel, aga Mõned nendest meie ideedest on kindlasti kasutatavad ka trükki meedias. Meie esimene idee, me võiks võrdsustada kõik võimalikud lahutusvaidlused nende kajastamise ajakirjanduses sisuturundusega ja hakata müüma selle kajastamiseks leheruumi või saate saateaega. Ja seal võiks olla mingid kindlad reeglid. Igal juhul üks asi on see, et tuleb sõna anda mõlemale poolele. Näiteks oleks ju väga tore vaadata õhtul telekanalis, kuidas mõni kaks advokaati üksteis sõimavad ja löövad üksteise võidu siis lauale mingisuguseid
1: tõendeid. No selle lahutuse pealt raha teinimisesse ei ole mitte midagi uut. Mulle tundub, et kusagil möödunud sajandi 60-70-atel ajale sõhtuleht ilmusid sellise sellekohalised kuulutused, et, et kodanik see ja see soovib oma abielu lahutada, et kõik, kellel, kõik, kes midagi tahad öelda, visaku esimene kivi.
2: Ja, aga ütleme, me, meie vormid, mida me pakume veel, üks on siis see, et võib lihtsalt eks ole näiteks pooletunnine saade. Esimene
1: stuudio, eks ju on. Esimese stuudio
2: asemel, see on äkks eesti igav, eks ole. Vaatame ka reitinguid, vaatajad ei ole ülearu palju paraku, aga näiteks mõni kommerskanal e võiks ju proovida, et samal ajal võiks olla siis kaks advokaati annavat tull. Teine meie ettepanek, läheb natukene kaugemale, see on siis telemäng lahutus. See on küll... Räpanelahutus
1: võibolla. Ma, ma, ma pakuksin kollasema peal kirja.
2: Teeb võimõtteliselt eelmini, et siis kaks osapoolt tõrvavad üksteist, kuidas jaksav, aga siis lüüakse kongi ja sõna saab ekspert. Yes. Ja kui ekspert on oma juttu ära rääkinud, siis saab stuudio publik hääletada.
1: hääletab ja, ja siis auhind on siis, et see kogu pere vara jääb sellel, kes saab vaatavad, et kõige rohkem poolt hääliva.
2: Näiteks... Ja kindlasti tuleks avada siis elistamisvõimaluseks ole, et inimesed saaksid valida poole.
1: Ja et, et inimesed saaksid öelda, kuidas asjad tegelikult on.
2: Siis meil kolmas idee on tele- ja raadiameng laste oolduse õiguse üle. Ja selles võiks olla samamoodi, no, et osapooled siis sõimavad üksteist, aga sealt saaks võtta interviusid alajalistelt lastelt. See tooks kindlasti vaatajaid ja kuulajaid. Et, et see
1: kindlasti, kindlasti nagu aitaks vaadatavusel ka kaasa, et, et kui sinna kaasata veel sellised seinid, mida kirjeldas möödunud nädalal Eesti Express, Just, et mida tegelikult tunikult, halbade lahutuste juhus, milliseid, milliseid võtteid osapooled võtavad kasutusele, et vastasport määrida. Ja tõepoolest seda nagu mõelnud, et pedofil ja koduvägivald on väga head, väga head vahendid nagu võidu saavutamiseks, aga teisi, primi, ma arvan, et need ka palju ja hästi palju televaatajad et, ja, ja raadiokuulajad. Ja, ja loomulikult saame me seal kohal teha siis veel pärast tega, siin siis nagu telehääletust ei tee, et siin võtame ikkagi uuringufirma, kes teeb telefoniküsituse, et, et mida televaatajad arvavad, et kuid, mis seal kodus ikkagi toimus, et see oleks ja, väga täpselt.
2: Ja. ühiskonna uuringute instituut teeb kohe ära.
1: Te, et see tuleks täiesti kindlalt. No umbes nii nagu siin just läinud nädalatel oli kuul, kurikuulsate fototega, mida keegi küll näinud ei ole, kuid millele eetilise hinnangu andmiseks Esitati inimestele küsimus ja inimesed vastasid.
2: Ja loomulikult on sellest tele ja raadiomängust selle ooldusõiguse mängu juures, seal peaks olema lastekaitse spetsialist kaasatud.
1: Ja ja, ja tegelikult, oh, kui me nüüd oleme ooldusõigus, siis no, seal on ju selge, et mis, mis, mis nagu telemängu auhinnaks. Et see hakkab meenutama need jaapani toredaid, toredaid telemänge, kus, kus tegelikult juba mõnedel juhtudel lapsendamise õigus on telemängu osak.
2: Ja No et... nii, jaa, sellega saaks kindlasti kahjumist välja siis minul tekis see mõte, et võiks kihlusmängu ka teha, et paar teatab avalikult loomulikult raha eest oma kihlumisest ja nüüd siis tuleb tuntud saatejuht ja ütleb, et kallis rahvas, kallis Eesti rahvas, kõik, kes te vaatate, nüüd on iga ühel teist võimalus öelda selle kihlumise, selle võimaliku kohta midagi. Mõtle, kus saaks nalja. Ja seal
1: saaks muidugi kaasata mitmeid eksperte, et ühte politseeksperte, kes ütleksid, et kas nagu mõlema poole, nagu kombelne pool on okei, okay, vaatame, vaatame, vaatame toimikutes. No kui ütles, siis seal kindlasti... ajas
2: võiks surfata, baasides, ja. Ja seal, et Ja kas... siis
1: kindlasti tuleks sinna kaasata, ka tegelikult Tervisoju ametnikud, kes ühtepidi vaatavad, et kas selle kihluse tagajärel võiks sündida abielu ja sellest abielust eks, võiks sündida viljakas, viljakas abielu, mille tulemuseks oleksid terved igati terved ja, ja meie tuleviku ilusasti edasi viivad lapsed, et see on tõepoolest võimalus.
2: No seal on veel see võimalus, et ekspertid võiksid ennustada selle abielu tulevikuga ajaliselt, et kui kaua see kestab. Ja, ja siis võiks niigu, kümne aasta pärast või aasta pärast või mida iganes selle teema juurde tagasi tulla, sponsorite auhinnad võiksid. Sellise juks
1: saaks kaasatada ka, ka kõikide toimetuste palgalisi astrologe ja tarokaartide lugejaid ja, ja puunest tuleks kusagilt välja ka veel ikor mangarvatavasti arvatavasti ja, ja, oma, ja ulataks toimetustel
2: oma apistava käe. Siis mina mõtlen, et kindlasti võiks raha teenida ka surmakuulutustega raadios ja televisioonis ja näiteks järel maksustada siis kas sekundina või klippiga, klippina ja seal võiks olla see võimalus, et tellida tuntud avaliku elu tegelasi lugema neid ette. Näiteks ERR-i saatejuhte, kes osalevad kõik võimalik, kes presentatsioonides, mingitest nurgakivi panemistes. Miks nad ei võiks lisateenida? Täna preseterin mastatom, on masta kodumaa,
1: üle homme. Võikan <laughs> <on> järele.
2: <laughs> Õik on järele või näitlejatele anda lisateenimise võimalus, aga no midagi jääb ju välja andelega. ka. No,
1: mul on tegelikult päris mitu seda poliitilise saateideed, et, et telemäng paljastab pedofiil, et see võib olla nagu ühtepidi vaimse paljastusega, aga teisi pidi see meenutab seda tuntud pudeli keerutamise mängu, et igas voorut tuleb heita endalt üks riideese.
2: Ja, ja ja kus suure, kes, kes välja langeb selles ringis? Kui e see, kes välja langeb, see peab ise tõestama, et ta ei ole pedofiil. Näite. Ekspertine kaasatakse
1: loomulikult ekspert Kalle Muuli, kes siis nagu juhiks seda seksiooni, et leia need kaadrist suguelundid ja kirjelda neid võimalikult üksikasjaliselt ja seksuaaliseerival moel.
2: Siis see kiusumäng, kuidas sulle see tundub näiteks, et raha eest tuleb keegi stuudiosse, keda hakkatakse kiusama ja eksperdid analüüsivad seda kiusamist ja siis see rahva sääletab, kas kius oli õigustatud või mitte.
1: See on päris, päris okei, okay, aga muidugi see nõuab nagu, no seda tuleb paigutada sellisele ajale, et, et, et kus võibolla on nagu nõudlikum, vaimselt nõudlikum publik oleks, eks, et, 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 et see nagu kiusu detailidesse süvenemine, eks, nõuab. No, ma arvan, et see võiks olla otse filosoofia saate järel.
2: Ja, võiki peale kirjandus saada.
1: Aga mul on nagu nende, mul nagu selle õhtuse, nagu selle hea sektori juurde, on ka mõned saateideed, kaigi nagu selles mõttes, et, et seal, kus meil on praegu, et ma... Miks ma näen su häält ja, ja maskis laulja ja tantsut tähtedega, meil võiks ikkagi olla et, et enne seda on spordivõistlus, et on siis mudamaadluse, mudamaadluse rahvuslikud meistrivõistlus, et, et ma arvatavasti see võiks rahvusringejäälingule jääda, et kindlasti alaliit annaks neile päris korraliku toetuse ja, ja põhimõtteliselt ka seadus võimaldakseks siis näidata sobival hetkel ka logosid, aga suur televõistlus maadlus põrsaga, et see võiks nagu, kui see panna, panna tantsut tähtedega vast See võidaks. Et siis see kindlasti võidaks sellepärast, et, et kõik osalejad saaksid, kõik osalejad saaksid mudaseks ja põrsas oleks väga rahul.
2: Ja seda kindlasti tuleks müüa erakondadel enne järgmisi valimisi. Kõigil on võimalus. Aga teeme siin kohal väikese pausi. Meil on paar ideed veel.
0: Ajakirjanduses.
2: Vanamehed Viina Vabrikku Kõrvalt, Veina Koorberg ja Reyn Lang siin on näinud tükk aega vaeva, et anda Eesti väljaannetele mõningasi ideid, kuidas moodi oma majanduslik olukorda parandada. Me ei oleme ajendatud sellest, et eelmisel nädalal tulid kõiki suurte majade majandustulemused kahetsusväärselt ei ole need suugi kõige paremad.
1: Ei, kõige hullemad
2: ei ole. Aga et ei ole tutsa, ka et kõige hullemad. Need on seinas seina. Aga meil, meil on need ideid. Juba eelmises saate osas me rääkisime siin sellistest asjadest nagu kihlusmäng ja surma kuulutust ette lugemine, järelüüded Muidugi laste sünni ja sünnipäevade kohta, et minu väike võsuke sai täna viia aastaseks, et seda võiks ka ikkagi müüa nagu erakuulutusena ja noh, mingi sada eurot ikka, kulub ära. Ja
1: minu naabri haiguslugu.
2: Aga võt, üks asi, mis täitsa on jäänud kahe silma vahele, on need arsti saated, kus on arst ja patsient on stuudios, räägitakse avalikult patsiendi tervise andmetest. Seal võiks sponsor olla ravimifirma või või no, kes iganes, kes tervise toodatega turul on ja siis eksperdid võiksid hinnata patsiendi käitumist ja arsti tegevust. Eksperdid ütlevad, et kas see on eetiline või ei ole eetiline. Et eks tervise kaitse ametnikud või siis Tervise Arengu Instituudi spetsialistid indavad ja siis on auhind välja pandud. Noh, ütleme, see on veel kasutamata maa tegelikult inimeste tervise andmete ette lugemine. Reino, me oleme nüüd hästi pikalt neid igasugused ärimudeleid
1: siin rääkinud ja mõned inimesed arvad, et me oleme pisult võibolla rumalaks läinud. Viinavabrikku kõrvalikku. No? Viinavabrikku korral, et nädala vahetus on meile kuidagi alusti mõeldud, et miks me seda kõike räägime, et, et me ei taha väga pikalt vist võtta sõna selle Mikkelsoni kaasusosas kuigi
2: vist peab. No, me, mina muidugi sain inspiratsiooniga Eesti Vabariki parlamendist toimunust, mida meedia väga edukalt kajastas siin, kas oli... Põhjust mikrofon välja lülitada Martin Elmelt või
1: mitte? Sealt saingi mina selle, selle maadluspõrssaga Maadluspõrsa. telemängu idee täiesti, et ma arvan, et see tegelikult võikski toimuda. võiksi toimuda riigikogu saalis, et ma siis ei tea, et kes on põrssarollis. Aga ma kujutan väga hästi Jüri ratast otse tantsusaatest tulemas ja seda maadlust pidamas, ja kusagil on kindlasti täiesti seksualiseeritud olekus mikrofon kindlasti nähtaval
2: kaadris. Ideid on meil kõvasti, nii et kes tahab meie ideedest lähemalt teada saada, meil on välja töötatud ja patenteeritud formaadid, et pöörduge meie poole, aga na no, pilt on muidugi selles mõttes masendab, et kui nüüd vaadata seda, millist tohutud tähelepanu tegelikult Martin Elme järjekordselt Eesti ajakirjanduses sai oma sigatsemise pärast seal parlamentist ja no kõik, Kõik kirjutasid sellest, kuidas, mida oleks pidanud tegema Jüri Ratas, kas ta oleks pidanud mikrofoni välja lülitama või ta ei oleks saanud. Jüri Ratas sai pikalt seletada, miks ja ta, ta mikrofoni on Ja ta sai no, rääkida, kuidas ta on
1: saadikate sõnavabaduse poolt. Täpselt samamoodi sai Peaminister Kaja Kallas sai näidata, et ta on õigel pooleks, sotsiaalminister Signe Riisalu sai näidata, et tal on südasees, et siis tegelikult Martin Helme sai näidata, et ta võitleb rahu eest nii, et kivi ei jää kivi peale ja laste eest nii, et, et ma ei tea, mis see jää millegi peale enam. siis
2: pikalt, pikalt siis... käsitlused sellest, kuidas moodi riigikogu sekretariaat toimetas, Martin Helme sõnavõttu No, Huvite, mida seal toimetada on, et see peab ju täpselt olema kajastatud, mida Ma, ta seal, ütleb, ma ta... nüüd
1: kõige viimased hetkel korraldun teelda, et kui see alguses oli sõna stenogram, siis hiljem jäi sinna äh, kantilistes sulgudes märkus stenogram veel ko koostamisel selle koha peale, et see tekitab tegelikult päris keerulise probleemi sellepärast, et kui riigikogu saalis loetakse ette äh, delikaatset informatsiooni, mis ei ole avaldamiseks mõeldud ja öeldakse, et me ei avalda siin delikaatset informatsiooni, vaid me citeerime ühte raadiosaadet, et siis millega on
2: tegemist? No ja küsimus, vate Eesti konstitsioon annab saadikutele täieliku indulgentsi rääkida parlamendis ja tema organites mida iganes. Must valgel on kirjas, et saadikud ei vastuta õiguslikult avalduste eest, mida nad teevad riigikogus ja selle organites. Nii et seal võib ette lugeda mida iganes ja see on tegelikult iga valitud saadiku enda südametunnistuse küsimus. Ja põhimõtteliselt ta ei vastuta ka sellisel juhul, kui ta loeb tõesti inimese aigusloosel ette. Vastutusele võtta ei saa, noh, valijad peavad aga ma mõtlen innagu... ette,
1: et kui ta riigisalatuse templiga dokumenti loevate, mis mitte ei, midagi ei mis, juhtu. mitte midagi ei juhtu
2: mitte midagi ei juhtu, nii et, ja see on, see on tohutud teoreetiliste ma vaidlust väl,
1: Ma pakkusin välja ühe väga põneva uud, uudiste saate formaadi praegusel hetkel, sina tuleks kindlasti lisada ka vene- ja engliskeelsed subtiit, see on riigisalatuste ette lukemine
2: Ja sekundi järgi käib arvestuseks selle. Nii et mida keegi saab punase paper kätte, siis ostame seda.
1: Pärast seda saame teha ka teise jätkusate, mille nimi on siis rahvusreeturite otsimine ja välisagentide välja. Ja kindlasti
2: kaasame eksperdid selles, kes siis annavad innangu, kas tegemist on eetilise käitumisega või mitte. Aga, Aga kui tuleme korraks nende majandustulemuste juurde tagasi, et mis seal salata... Natuke siiski valmistasid need mõlemad suured meediamajad nagu pettumused. Mina näiteks lootsin, et see digitaalsete tellimuste kampaania veab majad ikkagi natuke paremasse majanduslikku seisu, kui nad nüüd raporteerisid. Nüüd väga keeruline on tegelikult anda innangud seda, et kas see kõik, mis on majandusaast aruandes kirjas, nüüd peegeldab täpselt seda organisatsiooni majanduslikku seisukorda. Sest me teame seda, et seal on tegelikult tästi palju küsitavusi mingite väärtuste maha kandmisel. ja ja mingite väärtuste ülesindamise. Aga see
1: on umbes samamoodi nagu Eesti Energia 9 kuu tulemused. No, me, hea, me, hea, me, hea. me oleme kuulnud, möödunud nädalal nagu kolme erinevat kolme erinevat versiooni sellest, et kas, kas Eesti Energia kasum 9 oli 112 miljonit eurot, mm. nagu nad esmaihoonest teatasid, või oli see 306,6 miljonit eurot või tuleviku arvesse võttes 1,2 miljardit eurot, ja tavalikus sai nagu väga segase signaali ja, ja minul oli ka nagu seda lugedes küsimus, et, et millega on tegemist, et kas me valmistume praegu valmistame ette sotsiaalset pingete valimiste ajaks, et siis nagu kuidagi see, kes toob, kes, see, kes toob lahenduse, eks ju tähendab, tuleb võidukaarikul või siis oli tegemist sellega, et tegelikult see sama maksudebatt on juba alanud ja me oleme nagu kaudselt maksustanud kõiki elanike selle sama energia kaudusest, et Eesti omanik on Eesti riik, eks ju, see sama 1,2 miljardit tuleb ju teisipidi siiski riigi tagasi, et me kasutame seda kreeka meetodit, et kui kui passeidide maksustamine ei õnnestunud, eks et siis nagu lisasime lisasime maksude elektriarvele ja sellest ei pääsenud keegi.
2: Jah, see ongi, muidugi see sarnaneb sellele ärile, et müüja piiritust ja saada raha maha juua, eks Aga jätaks selle energeetika poole siit natuke kõrvale, et muidugi ajakirjandus peakski nüüd analüüsi ja natuke nende Eesti Energia majandustolemusi, et noh, kuidas ikkagi nii saab minna, aga tuleks nende meediamajade juurde nagu tagasi, et see tulemused, no, olid natuke pettumust avaldavad või väljandavad, aga jällegi mingisugune positiivne nihe on ka nagu olemas, et kas see positiivne nihe on piisav, Mina oleksin tegelikult oodanud, et seda kovidi pandeemiat, kus inimesed istusid kodus ja olid märksa altima, tarbima tegelikult ajakirjandust, et see oleks ajakirjandust aidanud natuke rohkem järje peale. No ei, me ei aga saa... väga ei aidanud.
1: Ei, me ei saa tegelikult öelda, et kui me vaatame ju siis, kui me vaatame tegelikult mingit aasta võrdlust, siis postimes väidab, et nende, nende digitellimused kasvasid 30% tegelikult ekspresskuppe, väidab, et nende digitellimused kasvasid aastaga 25% see ei ole sugugi halb nagu numbri poolest. Et noh, kui me nüüd räägime tõepoolest ju niimoodi kasumi numbritest, siis noh, ka see on see, et kuidas see kasum kujuneb selle üle võib vajelda, aga, aga et noh, postimehel käib see kuidagi üles alla, üles alla, et me nägime, me nägime üle eelmine aasta või üle-üle aasta nägime hästi, hästi suurt kahjumit, siis nägime kahjumi päris märkimiseärselt kahanemist, nüüd me näeme jälle kahjumi kasvamist, olnud natuke stabiilsem selles osas mulle tundub.
2: Teeme siin kohal vist väikese pausi ja kohe jätkame.
0: Olukorrast ajakirjanduses
2: veed viinavabriku kõrvalt lisaks headele mõtetele, kuidas moodi raha sisse tuua meediaettevõtetele ettevõtetele. Analüüsivad nad neid majandustulemusi, mis nüüd praegu on avalikuks tulnud. Ja see, mis sa rääkisid, et need digitellimused on ikkagi väga kõvasti suuremeud, aga mina tabasin nad nagu sellest mõtelt, et kuna kulud lähevad nagu räigelt üleseks ole, sest ka meedia on ikkagi kulud näiteks elektrile ja küttele ju märkimisväärsed. Plus igast muud kulud, ka palgakuludele on tohutu surve. siis kas mitte ei ole tekinud nüüd see olukord, et nende digitellimuste müügis saadav raha tegelikult ei kata nende kulude kasvu. Ehk nad müüvad ikkagi liiga odavalt seda digitellimust ja samal hetkel on kartus olemas, et nii kui seal lindad tõstad, nii tegelikult sellele järgneb siuk kundede kadu. Minu mõelest see dilemma 2023 saabki olema, et kas see digitellimuse inda saab tõsta sest lõpmatuseni ei saa ju eesti keelne meedia laieneda digitellimuste kasvu arvelt. Ühel hetkel tuleb lihtsalt piir ette, kui no
1: digitellimus ei olegi nii hull, sellepärast, et kui me nüüd laulva revolutsiooni aegu mäletame, siis igasse, igasse peresse mitu ajalehte oli võimalik, kuigi ajaleht maksis kaks kopikat või kolm kopikat. Et, et aga aga tõepoolest, et digitealsetele tuludele tuleb rõhku panna ja tuleb rõhku panna sellele samasele luge ja rahale, sest et me näeme, kui kui volatiilne on see reklaamiturg, et me näemegi seda, et kuidas näiteks Twitter ja Facebook, eks ju rap raporteerivad kogu maailmas tegelikult just oma need tulude ja reklaamitulude ootamatult vähenemist. Ja, ja seda, et see turg on ettearvamatu, siis teine nagu väga minu mõelest oluline samm või mitte samm, vaid oluline termin, oluline, oluline tegur on see, et Et, et mul on tunne, et nüüd see niimoodi klassikese või paperajakirjanduse vähenemine on saanud nagu mingisuguse sellise suurema hoo sisse või võib saada suurema hoo sisse. Et ja sellel on tõepoolest mitu põhjust, et esiteks see samase hinnaküsimust, teist pidi paperajakirjanduse operatiivsus, eks ju kolmandat pidi kõik need takistused, mis on nagu sinna turu peale tekinud, alates Eesti posti ja ekspressposti mitte liitumisest ja, ja alates lehepunkti sammudest ala, et esmaspäevase lehtede laiale veo ära lõpetamine, siis tegelikult mit, väga mitmed lepinguvaidlused, oluliste partneride, näiteks see sama söökl kei vaidlus, millest me ka eelmises saates rääkisime, et, et sama bensiiniaamade võrk on tegelikult olnud siiski küllaltki märkimisväärne lehe, lehtede müümise koht,
2: Aga kui seal müüakse kümme lehte, eks ole, siis kas see vaev ikkagi nagu tasub seda kõike ära? Eb, ma ei tea, ma olen natuke võibolla radikaal siin, aga mulle küll tundub, et Eesti väljaandjad ja ajakirjandus majad peaksid väga tõsiselt nüüd aastal 2023 valmistuma selleks, et tõmmata sellest paperi trükkimisest nagu stepsel välja. Sest see on kulu, mille igapäevased kulud ainult kasvavad. No need, kulud, teks, need kulud
1: ole. kasvavad ka seda võrd, kui võrd trükkikojad vajavad oma tö tööstusprotsessi jaoks seda sama kaasi, mida meie kasutame öö, kütmiseks ja, ja selle kaasi tarnimine suurettevõtjatele ja, ja tööstuse ettevõtjatele pole sugugi nii kindel olnud ja, ja need kinnitused kaasitarnijatelt, kui, kui, kui see võibolla on olnud kinnitused eratarbjal, et ei pea sellel talvel külma kannatama.
2: Aga isegi kui kaasi on ja isegi kui kaas hind on äh, nagu vastu võetav, siis need muud kulud ikkagi lähevad üles ja, ja et, mul... et tarbiaskond väheneb ikka. Ja, edasi, mulle, tuleb, ja...
1: mulle tuleb siiski meelde mõte, mida Mart kadastik umbes 12 aastat tagasi akadeemilise ajakirjandus seltsi lava pealt ütles, et, et Eesti paperajakirjandusele ei saa saatuslikuks mitte lugejate puudumine, vaid talle võib saatuslikuks saada see, kui, kui trükkikojad, mida mujal maailmas enam kusagil ei ehitata, millele varuosi enam ei toodeta, hakkavad üles, üles ütlema.
2: Absoluutselt, aga ütleme nii, et kas see protsess saab olema nagu väga valuline, et noh, kõik kuulutavad avalikult, et nad võitlevad kuni viimase inge tõmbeni sellest, et Hommikul postkasti tuleks paperlehteks Kõik ja, ei võitle ja... uuest aastast, äripäev lõpetab oma paperlehe üldse ära. Aga äkki olekski nagu vastus sellele, et nad saada lahti sellest miinusest ja hakata ikkagi muutuma kasumlikuks, siis öeldaki, et kulge kallid sõbrad, midagi ei üle. Pankadel on ju see tee lahti löödud Kui palju on nüüd inimesi, kes lähevad ja teevad pangas tehinguid, ma arvan, et mõni üksik võib olla, on jäänud veel, et ühel hetkel on see paratamatus, et seda ärimudelit rohkem pidada ei saa ja äkki oleks nagu arukam, mõistlikum ja ka efektiisem see, et öeldagi ausalt, et nüüd on see bisnes on läbi kõik. Lõppenud.
1: No Reyn, ma ei julgeks nii, nii negatiivsestes värvidest tegelikult seda ikkagi veel päris vaadata, et, et ütleks, et, et see turg ja see majanduskeskondeks ju sisaldab mitmeid tugevaid väljakutsed, tavaliselt pressiteadates öeldakse niimoodi, aga, aga ma siiski arvan, et postimehel ja õhtulehel on, on siiski väga raske veel oma nagu paperlehest lahti lasta. Ja, ja seda veel mitmel, mitmel, mitmel aastal, nii et, et päris ära lõpetada seda ei saa. see võib mingisse lugejate sektoris viia väljaande täieliku marginaliseerumise.
2: Mina ei usu, ma, ma tõesti olen sellel arvamusel, et mõistlikum oleks tegelikult teha siin see üks ja kiire lõige, et no ei hea näide on ju tegelikult ka televisiooni ülemine digitaalsele edastusele, eks et kui oleks lõpp Ma tuse nii hoitud seda sama omaeks, et tohutult energia vana vanastiili edastusmeetodid. Siis väga suure tõenäosusega et oleks tänaseni need kulud astronoomilised ja Eesti telemaastik oleks teissugune. See ka tõhel hetke raiuti kaabel läbi ja öeldi, et nüüd on kõik lugupeetavad, ole, et teile jää midagi muud üle, kui hankida endale digibuks. Siis see aitas minu mõelest elektroonilist meediat kõvasti. Nüüd see traditsiooniline ja kirja ajakirjandus täna on minu mõelest liiga kinni sellest paperajalehes. Kui ta veel paar aastat üritab küünte ja ammastega sellest kinni hoida ja ajalehti trükkida, siis meie sugused vaatavad jälle ühel päeval otsa nende majandustulemustele ja hakkavad nalja viskama ja annavad neile ideid, kuidas sellest olukorrast välja tulla.
1: Rein ei ole raadiot ja selle ülemine, kui digitaalformaadile sugugi puudutanud. Ja, ja siin sa, mulle tundub, et sa ei ole nii sama optimist. Aga
2: raadioga on võt see lugu, et selle FM laine alal edastamine ei ole sugugi nii kallis erinevalt televisioonis, kus on öö ja päev võrreldes selle vana tehnoloogiaga ja nüüd siis digitaalse tehnoloogiaga. Ega siis ilma asja, täna ei saa näiteks tuua meedia pidada lugematud tarvu telekanaleid, eks ole? Mida on küll igale maitsele. Heal juhul, kui oleks neil kaelas see kohustus, et nad peavad vana stiili kineskooptelekate uvides edastama ka läbi õhuseda vana pilti siis nad ei saaks endale lubada seda aga mulle, paljusust. Aga
1: mulle tundub, et see sama energiahindade kasv on üha rohkem toonud päevakorda ka selle digitaalraadio küsimuse ikkagi, sest et, et need samad edastuskulud on siiski märkimisväärsed. Ei saa öelda, et, et neid kulusid üldse olemas ei ole.
2: Jah, aga ütleme, et see motivaator...
1: Aga taustal on hirm kaotada suur osa oma raadiokuulaja et selle, ja mul on tunne, et täpselt paperajalehega või ajalehtedega ja meediaorganisaatsioonidega on see sama, et, et sul on väga keeruline seda legacy lugejat, või seda traditsioonilist ajalehe lugejad vedada sinna digimaailma. Et sul on lihtsam digimaailmast leida uus lugeja, keda seal nagu, keda selle digiga harjutada, aga paperlehest loobunud võib tähendada seda, et sa tegelikult loobud sellest oma traditsioonilist lugest, kes tegelikult on sulle kõige lojaalsem, ja, ja siis jääda lootma, et see uus lugeja on sulle truu. Ta ei pruugi seda olla.
2: No ei läinud pangast need inimesed, kes ei osanud kasutada igasuguseid tehnilisi vidi näid minema, sest rahad oli ikkagi kuskil hoida, eks ole, ja ülekandeid teha ja makseid maksta. Ja täna toimub see kõik ikkagi uue tehnoloogia järgi, eks ole, seda ringi jooks, mis ta on ikkagi üsna vähe.
1: Reinet kui mina hakkan, alati kui ma hakkan ajakerjaneke koolitama, kui ma lähen mistahes toimetusse nagu nõuandma, et, et minu esimene slaid seina peal, mida ma näitan. see ütleb suure lihtsa loosungi, mitte keegi ei pea seda jama lugema. Ja selles mõttes, et kui sa nagu ütled, et kui sa, ei, sa kuidagi oma raha asju pead ajama, aga olen kohanud ikkagi juba kaheks aastat tagasi esimest inimest, kes väitis, et, et ta ei tarbi mitte mingisugust meediat ja elab ära ja mul on tunne, et sellised inimesi on teisi veel ja, 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 ja põhimõtteliselt, et see ei ole hädavajalik asi, nii et põhimõtteliselt on võimalik ilma ajal, ära elada, nii et ära kutsu kurja välja on minu ettepanek.
2: Ja, aga, aga ta on veel ühe paralleeli. Eesti pangad jätsid vahele tšekiraamatud. Kuigi Umal neid jagati ettevõtjatele, et nad no, tulevad ju tšekid ja kõik niisuguse värkeks. Mina näiteks olen elus välja kirjutanud ühe tšeki ja seda Ameerika ühendriikides. Minul on
1: see. ka kunagi olnud mingid reisi tsekid.
2: Jah, see kõik on, me ei ette, et niisugune asi üldse on olemas. Ma me selle nagu vahele. Kas Eesti ühiskond täna on tegelikult valmis tegema mingisuguseid hüppeid kasutada seda uut tehnoloogiat? Ja nüüd ajakirjandus võiks siin ka üles näidata ikkagi mingisugust rohkem innovatiivset mõtlemist. Jah, ma olen nõus. See on teatud inimestele valus, aga paratamatu. Ja võite alternatiiv on see, et leitakse keegi kuskil, kes need kahjumid siis kinni maksab. Hea on, kui need on mingid altruistlikud Eesti ettevõtjad, kes siis mingi muu äri kõrvalt võtavad järjekordselt suure selle puldanist koti viivad, kuskil leetud mehed tehke ajakirjandust, ole. Aga mis siis on, kui nemad ka nagu ära tüdinevad? Aga teeme siin kohal väikese pausi ja siis räägime veel, mis meile silma jäi.
0: ajakirjanduses. kirjanduses.
2: Vanamehed viinavabriku kõrvalt saates olukorrast ajakirjandusest lisaks headele ideedele, kuidas välja tulla kahjumist, mida me oleme täna siin pooleks rääkinud ja, ja natukene ka on sellist üva nõu, et lõpetage see puude maha ja paperi määrimine ära valgustaks natuke seda oma raadio kuulajad, et mis meile veel silma jäi. No minule jäi muidugi igal juhul silma Vilja Kiisler intervju koht Pikaroga,
1: kes on Pari muuria.
2: kes on igal juhul Pari Muuria, lihtsalt laadikuulatele teadmiseks, siin on niisugune küsimus. Ma peaksin siit nüüd
1: seksualiseerival moel kirjeldama vist, et kuidas sa seda loed.
2: Ja mikrofon on ninale lähedal. Et äh, küsib Teie meetod oli tegutseda seaduste piiril või isegi natuke teisel pool piiri. Oli see ajast omane nähtus või pigem iseloomustas teie isiklikku käekirja? Koitpikar vastab. Esiteks, aeg vajas otsustavaid meetodeid. Teiseks, minu enda viis. Vahel pidasime kellegi kinni ja alles siis küsisime, kes on kes. Kolmandaks tahtsin kolleege kaasa vedada, õpetada ja raskustega harjutada. Väga armas? Väga armas, see läheb ilusti samasse pilti, et politsei annab meile eetilisi innanguid ja me kiidame sellele ilusti takka, ja mis siis kui kule lõpuks ikka lastud lendavad, kui metsa rajutakse, ja mis ära ei ole.
1: Minule hakkas silma ikka nii, et mina sain lõpuks nägin valgust ja see aru, et miks mul on mitu korda Eesti televisiooni hommiku ommikusaadetes ja õhtusaadetes näidatud seda, kui hea on ka ära Et kuidas seda, kui, 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 kui valik on sellest ikkagi Eesti kaupluste lettidel kui, kui hea see tegelikult ja kui kasulik see on ja nüüd ma nägin ka pikka pika lõiku sellest, kui sain aru, et Türil sai nurgakivi üks kaerajooki tehas, mida on neil Eesti ärimest on teinud ja nad on hakkavad tore, tootma toredaid tooteid, eks meil on seda kirjeldatud et kõike need on. nägin jälle etteve etteveekraanil, siis oli see armas lugu keskkonnasäästlikust vesinikuautost, mis aitab eks, ju inimestel välti ta sõiduteedel, sõiduteede ummistamist, see pärast tuleb ummistada, tuleb ummistada kõnniteed ja jalgrattateed, nagu selle telemaja ees juhtus põrajasti, et, et, et inimesed pidid nagu autoteele minema, või mööda treppe kolistama, et sellest väga keskkonna vesinikuautost mööda saada, aga aga no mu südaati sisuliselt ikkagi nagu härdus selle kohapel, kui ma nägin ringvaates aare armast lõiku sellest, et kuidas, kuidas töötamine superministeriumist, mille te Temperatuur on 19 graadi peale magelatud, on tõelne kangelastegu, et, et meil on muidugi siin Kukuradio stuudios, vaatan seina peal, ka, äh, temperatuur näitab 23,4 on hea muidugi naerda selle üle, et, aga, aga, et kuidas reporter käib ühe ministri juures teise juurde ja, ja üks kirjeldab oma äh, kolmekordset riietust ja teine, teine kirjeldab oma pleedi, et see oli väga armas, et see oli nagu minu mõelest üks kõige ilusamaid sisuturunduslik asju, mida Näinud, oli, on
2: valimised on tulemas. See oli tõesti väga armas, loodame, et seda jätkatakse. Ega siis need inimlikud kannatused, mida saab ringvaates Eesti rahvus ringäälingus edastada. Et kuskil on kujut, et töötemperatuur ruumis langeb alla 22.
1: Tegelikult minule, minule, minule möödund nädalast hakkas, minule hakkas silma Mari Männiko et Mari Männiko lugu Delfi meedias, kus ta, kus ta, tegelikult arutles selle kohtupidamise nagu anonymiseerimise või, või, või muutmise seaduse eelnõu üle, mis on riigikogu õigus komisjonis arutelu alpärast. ja arutatakse seda, et kas et me võiksime tegelikult avaldada kõik kohtu Otsused, aga teha seda anonyüm, anonyümsel mõel nii, et nimesid ei ole, aga ei ole seal ka ettevõtete nimesid sageli, et, et kas, see on, kas, kas see on hea ja kas meil seda oleks tarvis üldse ja, ja tegelikult adoga tõstatab mitu probleemi just nagu ajakirjanduse vaatevinklist, et kui me nendele dokumentide ligipääsest, siis ei saa seda informatsiooni nende inimeste kohta näiteks, et kes ei aja oma äri hoolselt ja hästi, kes hoiavad kõrvale lepinguliste kohustuste täitmisest, kes kuri tarvitavad oma õigusi. Tegelikult, kui siin mõni aeg tagasi oli akadeemises ajakirjandus, sel arutelu ajakirjanike vaigistamise teemal, siis Tarmo Vahter tõi ka selle märksõna välja just see, et, et kohtu, kohtu informatsiooni saab väga vähe ja, ja ta tõi näite selle just tegelikult planeerimisprotsessi juures, et kui Sa oled kodanik ja sa, tead, sa näed, et kusagil sinu lähedal hakatakse mingit maasse lööma, eks ju? tähendab, et sa lähed linna valitsusse uurima, millega on tegemist. Sa öeldakse, et näed, meil on siin see mingi planeerimisprotsess, aga, aga see on vaidlus on kohtus, et me ei anna teile informatsiooni enne kui kohus on jõudnud otsusele. Kui sa lä lähed ja proovid eks ju, kaevata sel kohtusüsteemist, siis sulle öeldakse et täpselt samamoodi ja mis see sinu asi on, eks ju. Ja, ja isegi see sama avaliku huvi defineerimine selles osas on väga keeruline. Et, Et, ja siis jõuabki see, et, et avalikkuse kaasamine on pärast seda, kui viimane kohtuinstants on aamriga vastu lauda virutanud, et, et kas see on õige?
2: No mina olen korduvalt siin avalikult ka jõlnud ja samas saates, et ma ei kiida heaks seda kohtutes täna tekkinud suundumust asja võimalikult kinniseks teha, aga ma saan sellest aru, Ja ma kujutan ette, et näiteks selles Marko Mikkelsoni pildiskandaalis, kus nüüd siis parlamendis loetakse ette kohtusse esitatud dokumente, mul ei ole mingit põhjust täna arvata, et see on kohtus lekkinud. See võib olla tulnud kõik kuskilt mujalt mingit mänetusosalistelt näiteks. Aga no suur kahtlus on ka kohtusüsteemis endas, et kohtusüsteem on tilkunud ja, ja mis on väga halb. Et ütleme, kohtunikud on läbinud väga suure sõela enne, kui nad ametisse saavad ja Eesti kohtunikud on väga selgelt seda meeld, et nende ülesena kaitsta üksikisiku, mitte ainult põhiseaduslikke õigusi, vaid ka nende auja väärikust. Siis kui mingit materjalid kuskil lekivad ja põhjendamatult hakatakse levitama isikonme, siis kohtunikud on põhjendatult vihased. Ja see on tegelikult põhjustanud selle niiku, põletikulise suhte ajakirjanduse ja vahel. Kui me võtame näiteks selle näite, mis sa tõid, et nüüd ei saa enam informatsiooni kätte Tallinna linnavalitsusest mingit konkreetseid planeeringute kohta, siis see on nagu täielik jama. Selle pärast, et planeeringu... Aga kui selle
1: planeeringu üle käib vaidlus, no oletame e näiteks, nigu käib vaidlus praegu ERRi uue telemaja üle, et kus naabrid on kaevanud selle pärast, et, et ma ei tea, valgust ei paista ja õhtkud õhtupäikest väikest pole enam üldse näha.
2: Planeeringud on ühiskondlik kokkuleppe ja seal on igal ühel muidugi omad õigused oma uvides. No, sõista, lihtsalt, aga see peab olema ka, täiesti maksimaalselt hovalik. Rei, Reina küsimus sest nagu
1: ongi, et väga sakeli võimus olema öeldakse, et mul on õigus vaid olla. Nois Vaitola va ja ajakirjanikul ei ole õigust oma ninatoppile no, ja, si ja selle asja juures ongi hästi piinlik, et millele, millele tegelikult ka Mari Männiko juhib tähelepanu, et, et tegelikult ajakirjandust ei tohiks näidata kui mingisugust paarijat et Ohtu inimestele, ohtu kohtusüsteemile, kohtuelse menetluse süsteemile, ohtu riigi vaenlasele. Et me ei ole Venemaale, teksu, kus, kus tegelikult kõik, kes vähegi võiksid kanda ajakirjaniku nime, kannavad tegelikult välisagendi nime praegu. No, ja, et, et kui see, ja kui sul on seal kusagil üksikud ebaeetilised näited, üksik ebaeetiline kohtunik, üksik ebaeetiline kohtunik, üksik ebaeetiline ajakirjanik, et siis sa ei saa seda projitseerida tervele
2: süsteemile. Noh, kahjuks neid näiteid on liiga palju. Nii et katsume ennast ikka seada natukene nagu kohtuolukorda ka, aga kohus peab nüüd ühte asja küll arvestama, et kui ta oma tegevuses hakkab tegema ajakirjandusele piiranguid ja ajakirjanikud hakkavad siis nende peale näppuga näitama, siis saavad sellest julgustust ka kõik võimalikult näiteks omavalitsused, kus te, see, et omavalitsus on pööraselt tuvitatud, et planeeringutega ole asi on maksimaalselt tavalikuse uviest väljas. See on täiesti mõistetav. Selle pärast, et avalikus ja avalikuse uvid ja avalikuse esindajate uvid segavad ametnike töötamast, aga sellepärast need peavadki olema avalikud, et seal on kõige suuremad korruptiooni riskid, kõige suuremad riskid, et keegi teeb sikku, nii et kui kohus tegelikult oma enda köögis, üritab nagu korda maija lüüa nagu salastamisega, siis ta peab arvestama sellega, et sellest võtavad õppust ka Tallinna linnavalitsuse ametnikud kes mingitel muudel ja oopiski teistel põhjustel ei taha ajakirjanda selle informatsiooni anda. Kaks momenti sinna veel juurde,
1: et Mari Männiko rõhutab seda, et, et üha rohkem on hakatud rääkima juriidilisi isiku eraelu kahjustamisest. Ja, ja ka juriidilise isiku esinduse esindaja eraelu kahjustamist, kuigi edab, et juriidilise isiku esindaja, et, et tegelikult ei et, et ole et, et oma et e e juriidilist isikud esindades ta oma eraelu nagu ei paljasta. Ja teine, teine märksõna selle asja juures tahsin ikkagi ära mainida Karel Tarandi, kes, kes Vigeraadiosse Esitas loosungi kogu maa kindralstaabi, et okei, okay, et kui me räägime oma valitsuste planeeringutest, on üks asja, aga kui me räägime riikliku tähtsusega planeeringutest, eks, siis on reeglid sootuks teised ja kodanike võimalus sellel teemal kaasa rääkida, kuhu laieneb kas või see sama nursipalu harjatus väljakeks. On väga keeruline, ta ütleb, et riigikaitsel on väga teistsugune jõud ja hetkest, mill ja näppkaartil peatub, on ka lõpp tulemus selge. Kui jäid näppu alla, kaotad ebaõiglas hüvitise eest oma esimene vanemate maad ja maad Ajad, ning kui neid vähemalt ju reetsed saaks samaväesega kusagilt asendada, siis kust ja kuidas ongi kaitseministeerium küüditat uue elukoha ukse, et oma istutatud sajandi vanuse tamme.
2: Ei tahaks kuidagi Kaarli paanika tekitamisega ühineda. Ma arvan, et see Nursipalu lugu on tüüpiline näide ABS-i mõtlemisviisiga ametnike ülepingutamisest. Niimoodi kindlasti asju pole mõistlik ajada, et Nad oleksid saavutanud oopis parema tulemuse, kui nad algusest peale oleksid inimestega rääkinud. Kiita tahaks mina Tõni Soja, kes postimees on teinud siis Eesti ettevõtete top 100 kohtas suurepärase artikli. Kiita tahaks Liina Laksi, kes räägib sellest, kuidas valitsus erastab riigifirmasid seal ka opereili, millest mitte keegi mitte midagi ei tea tahaks nagu innustada ajakirjanike, et vaadake natuke tõsiseid asju ka.
1: Keda sa tervitada tahaksid?
2: Või, tervitaks kõiki neid geniaalseid mõtlejaid, kes toovad ajakirjandusse uut dimensiooni isiku ja isikute delikaatsete annete kaubaks et Üllari Jõrberg on meie suur lemmik siin.
1: Ja lugu Armu Palavik, kohtumise. Mu
0: hing on täis protestitormi. Mis naised üldse maailma? I won't miss Stars for